0: Bienvenue dans So Smart, le podcast qui part à la rencontre des experts en marketing digital, création et communication qui gravitent dans l'écosystème de l'école Créa. Je suis Fred Dumonal, directeur de la formation continue chez Créa et entrepreneur. Et je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour euh, ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mélodie et Chloé. Bonjour mesdames.
1: Bonjour, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci.
0: Mais avec plaisir. Euh, et on est euh, on est là pour vous recevoir avec Denise. Salut Denise.
2: Salut.
0: Salut tout le monde. Donc Mélodie et Chloé, vous êtes vous êtes où actuellement Où est-ce que vous vous trouvez
1: eh ben on se trouve dans nos bureaux, euh, même si on est en plein euh, confinement, comme voilà, on a plusieurs interviews, en général, on fait du télétravail, mais là, on est venu pour l'occasion euh, dans nos bureaux, donc ça fait aussi du bien de retrouver euh, <rire> notre lieu de travail.
0: Top. Euh, on va parler d'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui, donc je suis pas la meilleure personne pour parler d'entrepreneuriat au féminin. Je suis pas le mieux placé, mais euh, mais on va, on va échanger euh, sur ce sujet-là euh, ensemble. Quelle est l'histoire de votre rencontre
3: Alors, qui commence
1: bah bah, bien,
3: je te laisse. Alors, donc, euh, Méno et moi, on s'est rencontrés en fait depuis très longtemps. On se connaît depuis qu'on est toutes petites, en vrai. Euh, en plus, entre elle et moi, c'est une histoire de famille parce que euh, bon, on a déjà plein de connexions par ailleurs, mais elle est maintenant la cousine germaine de mon mari. Donc, en fait, c'est une histoire entrepreneuriale et familiale à la fois. Et puis, euh, donc on se connaît depuis toujours. Mélodie était au Canada et moi à Paris quand euh, l'idée et l'histoire Les Éclaireuses a, a émergé. Et euh, c'est de discussion en discussion qu'on on en est venu euh, à, à, au point de créer ensemble Les Éclaireuses.
0: Donc là, le, le mot magique à ces, cet instant pardon, précis, c'est « les éclaireuses euh, ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les éclaireuses
3: bah, Les éclaireuses, c'est euh, un média. Un média qu'on dit euh, pertinent et impertinent, qui informe et qui échange tous les jours avec euh, sa communauté. Les éclaireuses, aujourd'hui, c'est 6 millions de femmes qui nous suivent sur les réseaux sociaux et à qui notre ton euh, a plu. Voilà, les éclaireuses, ça part aussi de l'envie de créer un média qui nous parle à nous en tant que femmes et qui... Euh, abandonne euh, totalement cette relation verticale euh, du grand média à son petit lectorat euh, aussi glacé que du papier. On voulait une relation de proximité, on, on voulait euh, voilà euh, parler euh, de sujets d'égal à égal avec notre communauté, et ça leur a plu. Et aujourd'hui, voilà, les éclaireuses, c'est euh, un média qui aborde une grande partie des thématiques lifestyle du quotidien des femmes, à savoir la mode, la beauté, mais aussi le divertissement, et s'engage énormément à travers tous les contenus pour booster euh, la confiance euh, dans les femmes et évidemment les sujets autour de l'acceptation de soi, body positivity, etc. C'est vraiment un média qui est devenu engagé
0: aujourd'hui. Et le, le terme éclaireuse, c'est pourquoi Parce que vous allez vers des tendances, vous êtes, vous dénichez des, 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 des choses, des tendances à, à l'avance, vous êtes en avance sur, sur le temps
3: En fait, le, le terme éclaireuse, c'était vraiment, déjà quand on a dit les éclaireuses, c'était pour qu'on soit tous à un même niveau. L'idée, c'était de se dire, voilà, on va créer une énorme communauté où chacun est d'égal à égal. Les éclaireuses, c'est quelqu'un qui euh, va mettre en, en lumière un sujet, qui va parler euh, de quelque chose euh, qu'elle aime, euh, qui va euh, évoquer un sujet qui la touche. Et une éclaireuse, en fait, finalement, c'est euh, vous, c'est nous, c'est toutes les femmes euh, qui nous lisent. Euh,
2: et si j'ai si bien compris, donc ça, c'était la, la, la première aventure, les éclaireuses. Et de cette aventure est née une autre euh, qui s'appelle euh, « C'est qui la bosse euh, ». Est-ce que vous voudriez un petit peu plus euh, expliquer euh, le concept de « C'est qui la bosse
1: » Bien sûr. Alors, euh, l'idée de « C'est qui la bosse », elle est née à la base il y a deux ans. On a eu la chance de recevoir euh, voilà, sur les éclaireuses de nombreuses personnalités, de nombreuses femmes incroyables que, que l'on admire hein, et qu'on avait très envie de créer un format d'interview beaucoup plus empowerment dans lequel elles pourraient vraiment nous raconter leur parcours, leur histoire, leur ambition, mais également euh, leur embûche pour justement aussi euh, démystifier l'échec. Et ce sont euh, des vidéos finalement qui ont trouvé tout de suite leur public, parce qu'après euh, voilà, un an d'interview, des millions de vidéos vues et des euh, milliers de commentaires, on a vraiment senti que les femmes elles avaient besoin de ces témoignages et qu'elles cherchaient vraiment du contenu pour se booster et se challenger au quotidien. Et finalement, c'est comme ça que euh, la création de la communauté euh, « C'est qui la bosse » est née. Parce que voilà, un an après ces vidéos, on a voulu créer une communauté euh, sur Instagram, qui est un compte Instagram qui euh, regroupe aujourd'hui près de 400 000 femmes. Donc, c'est euh, assez impressionnant en l'espace euh, d'un an. Et la mission de ce compte, euh, c'est vraiment, je dirais qu'il y a trois vraiment euh, grandes missions. Euh, la première, c'est évidemment booster la confiance en soi et l'acceptation de soi c'est vraiment pousser les femmes à oser être ce qu'elles ont envie d'être. Euh, la deuxième, je dirais que c'est aussi euh, stimuler l'ambition en démocratisant le savoir et en démystifiant l'échec. Et la troisième, c'est surtout aussi éveiller les consciences sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Donc ça peut être euh, euh, la sororité, la maternité, euh, le body positivisme, les inégalités ou encore euh, voilà toutes les injustices d'une manière générale qui secouent le monde. Et euh, donc voilà un peu tout ce qu'on trouve sur euh, C'est qui la bosse, donc c'est assez large et, euh, et tout ça, ça passe évidemment par euh, la création d'une multitude de contenus, donc nous aussi le podcast euh, dans lequel on a la chance de recevoir voilà, des, euh, des femmes assez passionnantes et inspirantes qui viennent un peu nous raconter euh, leur parcours hors du commun et, euh, et à travers ces discussions, on invite vraiment euh, notre communauté à, à découvrir le parcours de femmes pour justement euh, stimuler aussi leurs propres ambitions. Euh, ça passe aussi par la vidéo, par exemple, où on a une multitude de formats d'interviews dans lesquels on met en lumière voilà, des histoires de femmes pour les aider à élever leur voix et justement qu'elles soient connues ou inconnues aussi, parce que l'idée, c'est vraiment de rendre visibles les invisibles. Et aussi, bon, même si maintenant, c'est un peu plus compliqué euh, en cette période de Covid, mais euh, voilà, c'est de mettre en place des événements dont le but, c'est justement de connecter toutes les femmes entre elles et les aider à créer les connexions dont elles ont besoin et euh, euh, pour se développer dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc voilà, c'est assez large, mais euh, on est toutes persuadées que euh, euh, c'est une communauté voilà qui reste accessible à toutes et à tous. Et euh, et on se dit que voilà, on est toutes des, euh, des guerrières, des héroïnes du quotidien, et on a toutes une girl boss qui sommeille en nous, et on est juste là pour 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 la réveiller.
2: Excellent. Et euh, donc en fait. Tu as, as répondu un peu à ma prochaine question, mais c'est en premier une plateforme, mais vous permettez aussi aujourd'hui à ces à ces girl boss de, de de se rencontrer autour d'événements. Alors effectivement là aujourd'hui c'est un peu compliqué, ouais. mais est ce que ça a du succès. Enfin comment vous faites Comment se passent ces ces rencontres avec euh, avec ces femmes Est-ce que vous avez des influenceuses aussi qui qui sont là aussi pour euh, avec qui elles pourraient échanger en live en vrai Comment ça, se passent ces rencontres
1: Bien sûr, bah alors, pour être tout à fait transparente avec vous, euh, notre premier événement a eu lieu la veille du confinement, genre c'était euh, le 3 ou 6 mars, je me souviens plus la date exacte, donc euh, pour l'instant on en a fait qu'un seul, et, euh, et en fait on a eu un, un espèce d'engouement accès incroyable, l'idée c'était de créer voilà une masterclass, euh, parce que c'est très important que aussi dans ces événements, euh, les femmes puissent re Enfin, retourner chez elles avec des bonnes pratiques et des conseils qu'elles peuvent euh, s'appliquer dans leur quotidien, notamment professionnel. Et euh, et du coup, en l'espace de quelques jours, on a été euh, sold out tout de suite. Et c'est des masterclass qui sont euh, animées euh, par euh, Chloé et moi-même, et dans laquelle aussi on a le, la chance de recevoir des invités d'exception. Donc pour cette première, euh, pour ce premier événement, on a eu la chance de recevoir une influenceuse et une, euh, une entrepreneuse. Et le sujet de cet événement, c'était vraiment euh, le thème sur les réseaux sociaux et comment un peu booster son business sur les réseaux sociaux. Et, euh, et voilà, donc euh, ce qui était cool dans cet événement, c'est qu'on a eu vraiment euh, trois euh, personnalités différentes. Chloé et moi qui étaient vraiment là pour parler de la partie média sur les réseaux sociaux. On a eu une influenceuse pour parler justement de l'influence et une entrepreneuse, une marque pour vraiment euh, aborder euh, sous le prisme justement de la marque et du business euh, les réseaux sociaux.
0: Tu, euh, tu décrivais tout à l'heure donc les, les différents profils qui participent aux événements, qui font partie du réseau. Donc, il y a des, des, des femmes qui, euh, qui entreprennent, euh, qui entreprennent au sens professionnel ou personnel, qui font des choses, qui réussissent des choses. C'est quoi les, les caractéristiques, les, les, les traits de caractère de, de ces femmes qui réussissent et qui entreprennent aujourd'hui
3: En réalité, la communauté, c'est qui la bosse voilà, Ce n'est pas forcément des entrepreneurs, euh... Qui, qui veulent monter leur boîte, c'est vraiment euh, des femmes de tout horizon qui ont euh, cette volonté commune de vouloir euh, s'entraider. En fait, il y a, y, a, y a une espèce de solidarité féminine autour de ceux qui la bosse. Il y a cette envie euh, de euh, communiquer les unes avec les autres et c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, l'événement a si bien marché. À la fin, elles sont toutes reparties en, en, prenant, euh, en prenant les contacts les unes des autres. Il y a aussi cette volonté de vouloir se créer un réseau euh, c'est ça aussi qu'on met à la disposition de ces femmes-là et il y a vraiment de tous les horizons voilà c'est un, une communauté qui est très ouverte elle est à la portée de toutes tout le monde peut accéder à ces événements, tout le monde peut nous suivre. On est aussi très très proche de cette communauté dans le sens où elle nous pose énormément de questions au quotidien et on leur répond. Et aussi, on, on joue avec cette communauté un rôle parfois, mais avec toute l'humilité évidemment, un rôle de mentor. Beaucoup nous écrivent pour nous demander des conseils, euh, soit dans leur vie perso, mais aussi beaucoup dans leur vie professionnelle et avec l'expérience qu'on a, on essaye de leur apporter euh, du soutien.
2: Et donc, pourquoi vous pensez que les femmes en particulier ont besoin de ce réseau d'entraide, de, de, de se retrouver ensemble et de, de pouvoir partager, de se soutenir euh, ouais, par rapport, par exemple, est ce que les hommes ont des réseaux pareils ou pas Pourquoi spécialement les femmes
1: Bien sûr. Bah, ce n'est pas spécialement les femmes. Nous, aujourd'hui, on parle... Euh, c'est pas que les femmes en ont plus besoin que les hommes. Euh, c'est juste que nous, on a l'habitude de parler à des femmes. Aujourd'hui, euh, sur les éclaireuses, on a une communauté de près de 6 millions de followers sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis voilà, on est des femmes, euh, on parle à des femmes. Et puis, euh, c'est une cause qui euh, qui nous est chère aussi à Chloé et moi. Donc, c'était un peu comme une évidence euh, de, de créer ce, ce réseau d'entraide qui n'est surtout pas... Euh, euh, fermé aux hommes. Au contraire, hein, notre philosophie sur les éclaireuses et depuis le début, c'est de mettre en lumière les femmes sans jamais évincer les hommes. Donc, euh, euh, évidemment, c'est un, un réseau qui est ouvert à, à toutes et à tous. Mais, on euh on, on a enfin on a c'est mieux de fil en aiguille en fait on a on est une des rares personnalités de enfin des rares figures féminines voilà de l'entrepreneuriat au féminin et euh, et on a la chance aujourd'hui que quand voilà des jeunes femmes ont envie de lancer un projet se tournent un peu euh, un peu vers nous euh, pour avoir des conseils comme elle le disait Chloé voilà jouer ce rôle de mentor et c'était important pour nous euh, d'essayer de de d'offrir à un plus grand nombre en fait nos conseils et nos réseaux aussi euh, parce que finalement quand on se lance dans un projet euh, on a on sait pas par où commencer euh, on se retrouve souvent toute seule euh, L'entrepreneuriat au final c'est compliqué. il euh, y a même des chiffres euh, qui, le, qui le prouvent hein. euh, l'accès notamment au financement c'est assez compliqué. et ce qu'on avait envie de faire avec C'est qui bosse c'est justement euh, d'ouvrir un peu le réseau qu'on a réussi à faire qu'on a réussi à construire et à se faire en six ans et de le mettre au profit de femmes qui justement elles sont en train de débuter. C'est ce qu'on aurait aimé avoir aussi quand, quand on s'est lancé et c'est ce qu'on essaye de faire de faire au quotidien avec notre communauté.
0: Tu évoquais les, les difficultés d'entreprendre euh, au féminin. Quelles sont les Alors tu tu as évoqué aussi le problème de financement. Quelles sont les, les principales difficultés qu'on peut rencontrer euh, quand on va entreprendre et qu'on est une femme euh, en Alors, France ou en Europe
1: Ouais. Bah, j'avoue que moi, en, de euh, en toute transparence, hein, dans mon notre expérience euh, professionnelle, j'avoue que c'était un peu un non sujet. Euh... Chloé, on s'est jamais dit, voilà, on est des femmes, donc ça va être un peu plus compliqué ou il va falloir faire un peu les choses différemment. Mais après, évidemment, quand tu te retrouves, enfin, tu te retrouves souvent dans des situations qui sont parfois un peu compliquées quand tu es une femme, surtout quand tu portes un projet qui s'adresse aux femmes, euh, comme ça a été le cas pour nous. Euh, tu sais, nous, quand on est arrivé et qu'on allait voir des investisseurs et qu'on leur a dit, bon, bah, euh, parce que généralement, ce sont des hommes et quand tu arrives et que tu leur dis « bon, bah voilà, on va créer un média féminin et on va un peu euh, détrôner les médias traditionnels », autant dire que ça fait beaucoup rire. Euh, donc, je pense que franchement, le, 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 le gros frein, en tout cas, que nous, on a rencontré, ça a été sur la partie euh, investissement parce que aujourd'hui la grande majorité des investisseurs restent des hommes. Et d'ailleurs, on le voit très bien si tu regardes les chiffres de l'entrepreneuriat au féminin euh, qui, qui sont assez alarmants, mais tu vois, si tu reprends les études Sista, par exemple, du collectif Sista, il me semble 2,6% des levées de fonds qui sont réalisées par des femmes euh, et en général les startups féminines ont 30% de moins de chances d'être financées par des investisseurs donc forcément c'est un problème structurel et le combat reste encore long mais après voilà on est quand même nous de nature assez... Euh euh, assez positif, tu vois, à vouloir voir les choses du bon côté. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même dans l'entrepreneuriat au féminin euh, une prise de conscience assez générale. Les femmes deviennent de plus en plus, en plus ambitieuses, et j'ai aucun doute sur la capacité euh, de ces femmes à donner vie à leurs envies. Et, euh, et j'espère en tout cas que, euh, voilà, comme pour nous, ça, ça va être pour elles un non-sujet et qu'elles vont euh, réussir à aller au-delà de ça, parce que parce qu'on peut apporter plein de belles choses. Après
3: aussi pour le côté positif, il y a quand même 50 fonds d'investissement, dont la BPI, qui se sont engagés justement grâce à toute cette mobilisation à financer 25% de start-up qui sont fondées vrai. ou co-fondées par des femmes d'ici 2025. Quoi. Donc ça, ça c'est encore un peu lent, mais ça va dans la, c'est dans la bonne voie.
0: Il y a des choses, vous voyez des choses positives.
3: Bah évidemment, de toute façon, il faut toujours regarder le positif, sinon. On
0: et, et euh, la bpi on rappelle juste pour pour les, les gens de suisse qui nous écoutent c'est un, un fonds d'investissement en france très important euh, incontournable on peut dire d'ailleurs euh, qui accompagne france, donc, euh, voilà. tout le
3: monde quoi, en france
0: voilà exactement euh, est-ce qu'on a des exemples de, de, de réalisation de, de, de personnes du réseau vous avez des, des exemples à partager des, des des belles réussites, des choses à décrire à ce niveau-là
3: En réalité, on en reçoit tous les jours des projets des femmes qui nous suivent dans le réseau. On en reçoit tous les jours des femmes qui se lancent, qui créent des services, qui créent des marques, qui se lancent même dans la tech. Pas plus tard qu'hier, j'étais au téléphone avec une avocate qui s'est rendue compte qu'aujourd'hui, il y avait une nécessité absolue de euh, digitaliser le, le droit. Donc, elle, elle fait partie de la communauté euh, C'est qui la Vos, et elle a créé avec tout un collectif euh, d'avocats et d'avocates euh, des, ce qu'on appelle des legal tech. Euh, on reçoit aussi euh, des femmes qui créent des marques euh, éco-responsables et qui nous demandent notre avis ou même un coup de boost. Et euh, nous, vraiment, chaque fois qu'on le peut, on, on essaye de euh, les mettre en, en valeur, de les faire connaître, de demander aussi au reste de la communauté de les suivre. Euh, voilà, c'est vraiment un, un grand réseau d'entraide, de solidarité. Euh, et euh, voilà, d'entraide de, de, et de solidarité.
1: Ouais, vraiment, on, on essaye de porter tous les projets, voilà, que ça soit euh, euh, des marques, que ça soit des restaurants aussi, on a beaucoup de restauratrices, euh, que ça soit euh, euh, des personnes aussi qui veulent se lancer dans des milieux artistiques comme euh, euh, l'humour, euh, le, le chant, etc. D'ailleurs, on va aussi euh, créer euh, prochainement, quand les conditions vont aussi sanitaires vont nous le permettre, mais on a aussi envie d'aider les femmes à, enfin à, 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 les humoristes femmes. À, enfin, à, pardon, je reprends, à booster les, les humoristes euh, femmes, euh, parce que ça reste encore un univers très masculin. Donc, justement, pour aller encore plus loin dans ce réseau, on a la chance de créer euh, avec Kev Adams. Euh, qui a lancé son Comédie Club euh, à Paris, qui s'appelle euh, Le Fridge. Euh, on va avoir la chance de, de créer une fois par mois une scène ouverte qui, qui va s'appeler Les Drôles de Meufs, dans lesquelles on pourra justement euh, pousser les femmes à, à se lancer dans l'humour et leur offrir voilà une scène d'humour 100% féminine. Donc là aussi, on essaye euh, euh, bah voilà, de bousculer les codes et, euh, et voilà de, de pousser les femmes dans des milieux qui restent encore trop masculins.
0: C'est une super super initiative. Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à tout ce tout ce que vous faites là pour ben voilà pour développer pour pour donner accès pour accompagner les entrepreneurs une anecdote que vous aimeriez partager quelque chose de peut-être euh, oui peut-être euh, drôle peut-être euh, très positif justement parce qu'on parle beaucoup de, de positif euh... est-ce que vous avez quelque chose en tête
1: en vrai, je ne sais pas si c'est vraiment euh, la question, mais quand me vient une anecdote euh, sur, euh, sur les éclaireuses, c'est toujours la même qui me vient en tête, mais je ne sais pas pourquoi, mais elle, elle a dû me marquer. Euh, en fait, nous, euh, pour resituer un peu la situation, voilà, on, est un, on est les éclaireuses, donc on est un média, et comme tout média, on est, euh, <rire> on est rémunéré à la, euh, via la publicité, telle qu'elle soit et, euh, et c'est vrai qu'au début quand, quand on lance un média on a réussi très vite à construire une grosse communauté euh, et quand on a réussi à avoir une forte communauté il fallait évidemment la monétiser euh, donc du coup voilà on allait taper euh, aux portes des agences médias aux euh, auprès des marques pour que euh, pour voilà essayer de décrocher des campagnes publicitaires et on, on avait eu beaucoup de, de refus parce que finalement on n'avait aucun case enfin voilà aucune marque qui avait pour le pour le début en fait euh, commencé à annoncer chez nous donc c'était très compliqué d'aller voir des marques et de leur dire euh, euh bon bah voilà annoncé chez nous alors que personne ne l'a fait euh, juste avant. Donc en fait, on a décidé euh, de créer une fausse campagne publicitaire avec une marque. Oh, Melo, tu balances tout. <rire> qui est euh, à l'époque bah, qui était Zara. Euh, donc en <rire> fait, on a créé toute une campagne en, en voilà en disant bon bah voilà, on a été euh, on a fait une campagne avec Zara, ça s'est super bien passé et en fait, on est allé dans tout euh, dans tout le monde de, de la publicité en leur disant bah bah voilà, nous on a fait maintenant cette campagne avec Zara, c'est c'est le moment, il faut que les marques euh, vous pouvez annoncer chez nous. Sauf qu'en fait, euh, quand on connaît bien le marché de la publicité, on sait que Zara ne fait jamais de publicité. Euh, sauf que nous on le savait pas <rire> et finalement euh, finalement bah tout le marché de la publicité nous a dit bah c'est euh, c'est pas possible ce que vous êtes en train de raconter parce que Zara est, euh, euh, ne fait pas de publicité donc c'était assez drôle sur le moment ça nous a pas fait rire mais euh, maintenant quand on y repense ça nous fait rire mais je trouve ça hyper drôle euh Enfin voilà l'image qui se cache derrière un peu cette anecdote, c'est de se dire que euh, voilà quand on est jeune, il faut pas avoir peur aussi euh, d'oser et d'avoir aussi de l'innocence. Euh, donc euh, je pense que c'est le combo gagnant aussi pour euh, pour euh, pour réussir euh, à à monter son projet. En tout cas c'est ce qui a fait la réussite de euh, de, de les éclaireuses parce que finalement euh, l'audace c'est oser faire tout ce qu'on a envie de faire et ne pas se mettre de barrière. et l'innocence c'est vraiment euh, euh, ne pas se soucier en fait du monde, euh, du monde euh, qui nous entoure et justement quand on fait le mélange des deux euh, ça nous permet justement de doser sans euh, tous les protocoles du monde extérieur c'est vrai
3: que souvent quand on a commencé on nous a dit mais alors quelles étaient les barrières mais en fait les barrières on n'en avait aucune parce qu'on les connaissait pas et euh, on n'avait absolument pas notion du monde dans lequel on entrait celui des médias qui est un énorme monde et qu'on est venu en plus est on super de disrupter complètement donc voilà la combinaison gagnante on pourrait dire que c'est l'audace et l'innocence comme elle vient de dire Mélodie c'est exactement ça
2: excellente anecdote et je vais, je vais, je vais partager ce, ce moment avec nos étudiants de l'école Créa parce qu'il faut, faut qu'ils en apprennent aussi il faut qu'ils qu c'est une belle leçon, très belle leçon. Chloé et Mélodie, si maintenant vous aviez les moyens, en fait, de remonter le temps et de vous adresser à Chloé et Mélodie avant les éclaireuses, avant que tout ça commence, que diriez-vous à ces, à ces deux personnes Est-ce que vous auriez des conseils ou des choses euh, genre, non, fais pas ça, euh, perds pas ton temps là-dessus Comment vous ad adresserez-vous, pardon, à euh, Chloé et Mélodie
1: Alors, moi, pour ma part, euh, j'avoue que euh... Il y a une citation voilà, qui m'inspire et me booste au quotidien et je pense que c'est ça que j'aurais dit euh, euh, à mon moi plus jeune. Hein, du coup, c'est ça un peu la question. Euh, ça dit euh, « Elle avait besoin d'un héros, alors c'est ce qu'elle est devenue. Euh, » J'avoue que je ne sais pas de qui c'est. Il faudra un jour que je regarde parce que <rire> je la sors souvent, cette citation. Mais j'adore vraiment l'image qui se cache derrière, c'est-à-dire ne pas attendre que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place. Euh, de se dire que l'on peut faire euh, absolument tout ce que l'on souhaite faire et qu'on peut devenir la femme que l'on rêve d'être. Donc voilà, c'est ça que je me, je me dirais au au Enfin, voilà, que je dirais à mon moi plus jeune. Voilà, c'est une philosophie, je trouve, qui s'applique à absolument tout dans la vie, dans, la pro, dans le pro comme dans le perso. Et c'est ce que j'essaye de m'appliquer chaque jour. Donc voilà, Mélodie, il faut que tu donnes vie à tes envies. Et il faut que, il faut que tu donnes tout parce que euh, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Après, ça, il sera trop tard et le, le temps est, est beaucoup trop court pour renoncer à ses rêves. C'est beau ce que tu viens de dire. <rire> et toi, tu dirais quoi, ton toi plus jeune Moi, je
3: dirais quoi que, Alors c'est vrai que moi aussi, je vais dire une citation... Mais si vous regardez un petit peu la ligne édito, les éclaireuses, on est très très citation, on adore ça. Il y a une citation que, que j'aime beaucoup qui, qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et en fait, je crois que c'est exactement ce que je dirais à mon mois d'avant. Je dirais « écoute Chloé, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu ne perdras jamais, soit tu gagneras, soit tu apprendras ». Et quand on se dit ça, on n'a jamais peur de l'échec. Et pourquoi c'est important de le rappeler Parce qu'aujourd'hui, et davantage depuis la création de la communauté C'est qui la bosse, qu'on se rend compte que les femmes, parfois, euh, manquent un petit peu de confiance en elles. On manque évidemment toutes, à certains moments de notre vie, confiance en nous. Et parfois, ce manque de confiance ou la peur de l'échec les bloque. Et elles ont peur de se tromper, voilà, d'avoir de, des expériences un petit peu malencontreuses. Si on considère qu'un échec, finalement, ce n'est qu'une expérience et que ça enrichit pour la suite, je crois qu'on avance beaucoup plus vite et beaucoup plus euh, sereinement.
0: Ce sont de, de belles citations. Merci beaucoup pour, pour ces citations. Euh, je pense effectivement qu'elles reflètent pas mal votre votre façon de, de voir les choses et votre, euh, votre engagement et, euh, et votre motivation. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous avez euh, comme projet euh, en cours Parce que là, j'imagine, enfin, dans ce que vous décrivez et la, et la façon dont, dont vous parlez, je pense qu'il y a toujours, toujours des choses en préparation.
3: Complètement. Qu'est-ce qui, qu qui va arriver alors déjà, il y a plein de projets en, en cours, mais il y, a eu, il y a surtout quelque chose de, de fascinant qui s'est passé, c'est que le Covid, en fait, ça nous a donné un énorme coup de boost. Alors attention, c'était une période qui était très compliquée, c'était pas facile, on va pas non plus raconter des salades, mais en tout cas, pour voir encore une fois la partie positive, c'est que ça nous a fait revoir toute la façon d'appréhender notre business. Et on a réadapté, par exemple, toutes nos offres, donc comme on vous le disait tout à l'heure, le business model principal de Les Éclaireuses et C'est qui la bosse, c'est la publicité donc, on vit des collaborations, des partenariats, on préfère appeler ça, avec euh, nos annonceurs. Et en fait, on a revu toute la façon de les faire communiquer pour avoir une approche qui soit beaucoup plus héroïste. Voilà, Aujourd'hui, les marques et tous les annonceurs ont vécu aussi des périodes difficiles, donc ils sont davantage focus sur… Euh, euh, les résultats immédiats et c'est en ce sens voilà qu'on a revu euh, toutes nos offres. Aussi, ce qu'on a fait euh, pendant le confinement, c'est qu'on a quand même gardé le lien avec ces annonceurs parce que c'est important pour nous de continuer de parler d'eux parce que finalement, un annonceur qui va pas bien, c'est pas que la publicité qui va mal, c'est tout un écosystème qui se porte euh, moins bien. Donc voilà, il y a toute l'adaptation du business model pour répondre aux nouveaux enjeux des clients et de nos partenaires et il y a aussi maintenant qu on, 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 quand même on a 6 millions de femmes qui nous suivent quand 6 millions de femmes nous suivent en fait on a un devoir on doit s'engager on doit euh, accompagner, euh, accompagner le, changement. le changement Exactement. on doit se servir de cette énorme audience pour diffuser les bons messages pour informer, pour éduquer et nous aujourd'hui par exemple on s'engage dans des causes qui nous sont importantes par exemple la dernière en date en ce moment on, on réalise une levée de fonds pour euh, la Maison des femmes de Saint Denis, voilà la Maison des femmes, elle a été euh, créée par Rada Atem. Elle gagne vraiment à être connue. Rada, et vous pourrez aller voir sur internet ce qu'est la Maison des femmes. C'est une maison qui accueille euh, gratuitement des femmes vulnérables qui sont en situation, enfin euh, qui vivent en fait des violences conjugales, des violences sexuelles. Et dans cette maison, elles peuvent, bon, il y a un planning familial évidemment, mais elles ont accès gratuitement, encore une fois, à des médecins à des euh, psychologues qui vont les aider à se, bah, à, à se soigner, euh, qui vont les informer. Il y a aussi dans cette maison euh, un service pour porter plainte quand on a été victime de violence, parce que ça devenait trop dur pour ces femmes-là d'aller au commissariat pour euh, raconter qu'elles s'étaient faites euh, violenter ou violer. Entre un gars qui a perdu ses clés et un autre, par exemple, qui est venu pour une, une plainte parce qu'il a perdu son chat, quoi. Donc euh, voilà. Donc on s'engage. Et voilà. Et comme disait tout à l'heure Mélodie aussi, on a pour volonté aussi de mettre davantage à l'honneur des femmes sur la scène de l'humour. Et c'est en ce sens-là qu'on a créé le partenariat avec euh, Kev c'est le fridge, qui on espère va bientôt voir le jour dès que la
1: condition. Euh, nous le permettra. Et il y a plein d'autres projets aussi, mais malheureusement, on ne peut pas encore en parler parce que ça arrive très prochainement et il y a encore de très, très belles collaborations. Et l'idée, euh, voilà, c'est toujours de bousculer les codes et euh, éveiller les consciences.
0: Pas de campagne avec Zara prévue dans l'immédiat ah,
1: Bah non, malheureusement pas. Si Zara, tu, <rire> dit, tu peux nous prendre. Si
3: Zara, <rire> tu tout ce qu'on s'habille chez toi. <rire>
0: voilà. Écoutez, euh, merci infiniment, euh, Mélodie et Chloé. C'était, euh, c'était vraiment super intéressant. On arrive gentiment au terme de cette, de cet entretien, de ce rendez-vous. Euh, je sais pas, Denise, de ton côté, mais moi j'ai pris euh, une grosse, grosse vague de, de positif avec euh, plein de beaux projets. Bravo, bravo, mesdames, ouais. hein, pour, euh, pour tous ces projets, particulièrement l'idée de celui de, de l'humour. Euh, voilà. Ça a l'air vraiment, vraiment top. Euh, Denise, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
2: ah, la, Vraiment la même
0: chose que, que toi
2: et vous m'avez reboosté re les filles. Merci voilà. beaucoup parce que c'était voilà. hyper rafraîchissant, vraiment. Bah, merci beaucoup, ça nous touche beaucoup que ça vous ait plu.
0: Merci ouais. infiniment, Chloé et Mélodie. Est-ce que vous voulez ajouter peut-être un dernier mot
3: bah, Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre podcast.
1: Ça nous fait vraiment plaisir enfin, voilà, d'y participer. Ouais, merci d'avoir pensé à nous. C'est très, très gentil de votre part. Ouais, C'est normal. Merci,
0: merci. à bientôt. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note. 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite. Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences. voire la meilleure agence en marketing digital dans la région. Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao